0: Hola buenas hoy hoy vamos a hablar de la situación de los docentes docere docere o docere dependiendo de la pronunciación es la palabra latina para enseñar teach en inglés enseñé en francés en alemán tenemos los verbos leeren unterrichten beibringen la primera vez que se usa este verbo latino es en una obra de Cicerón Cicerón escribe tres libros sobre la elocuencia y sobre las características del orador ideal, uno de estos libros es De Oratore, Über den Retner, en alemán y en español, el orador o sobre el orador. Cicerón define el verbo docere como el acto de proveer la verdad a través de la argumentación racional y a través de la declaración de los hechos. El filósofo argentino Darío Steinschreiber, de Buenos Aires, tiene un video de YouTube muy bueno en el cual nos habla de Federico Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y nos cuenta que en realidad lo que hay no son hechos, sino lo que tenemos son interpretaciones. Cuando estemos hablando de la ilustración de la Aufklärung, vamos a hablarles de esto. Entonces, en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá vamos dos años en los que el curso de las actividades académicas no ha tenido un desarrollo normal debido a la coyuntura que vive el territorio. Estamos hablando de los semestres 2018-2 y 2019-2 en los cuales no se pudo terminar a tiempo las actividades y la universidad tuvo que volver al año siguiente a retomar clases en enero y en febrero. Todo esto debido a los paros, a las manifestaciones, debido a la indiferencia y a la poca actitud de conciliación que tiene este gobierno con muchos sectores. Uno de esos sectores son nuestros docentes, nuestros profesores, particularmente los docentes que están bajo la figura de la ocasionalidad, es decir, nuestros docentes ocasionales. Y en la universidad, este gobierno está representado por la rectoría y por toda la gente ahí abajo. Resulta que el año pasado, el día jueves 18 de diciembre, la decanatura citó a todos los profesores ocasionales para leerles un comunicado. La parte que nos interesa de ese comunicado es la siguiente. De no haber alcanzado los objetivos totales de las asignaturas, agradezco su colaboración y su apoyo para que dentro del día 16 de enero y el 14 de febrero se culminen los objetivos de, la misma, de las mismas, para lo cual se efectuará, sin tilde, una vinculación en la modalidad de docente ocasional ad honorem. Esto, esto es un latinismo. Ad honorem. Vamos a leer la definición de Wikipedia. Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar cualquier actividad que se lleva a cabo sin recibir ninguna retribución económica. Literalmente significa por la honra, por el prestigio o por la satisfacción personal que la tarea brinda. También se usa la frase latina pro bono que significa literalmente por el bien. Esa frase de pro bono la escuchamos en una película que se llama Yo Soy Sam. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el año pasado le pidieron a nuestros docentes que trabajen gratis por la honra, por el prestigio, por la satisfacción y todo eso es cierto, es cierto que uno se mete a desarrollar esta labor educativa porque es una labor honrosa, prestigiosa, al mismo tiempo es cierto que estamos viviendo en un capitalismo salvajísimo y un neoliberalismo el tremendo a los cuales no les importa recortar gastos y no pagarle a los docentes y a los cuales no les importa usar un discurso tremendamente emocional en el cual se habla de la colaboración y se habla del apoyo, de la honra, del prestigio, de la satisfacción. En el momento en el que se leyó este comunicado en esa reunión, un grupo de docentes se levantó en contra de esto y empezó a organizarse. Y de ahí sale la red Interfacultad de Docentes Ocasionales. Estos docentes ya han hecho varias asambleas en lo que vamos del año y lo que uno descubre en esas asambleas es terrible. Las personas que hacen esta labor de la docencia, particularmente los docentes ocasionales, están sujetos a unas condiciones de indignidad. Y varios docentes comentaron eso. Esta labor sí que la hacemos por la honra y por el prestigio y por la satisfacción pero también comemos y también tenemos familias y pagamos arriendos y servicios y con el sueldo es que uno no vive sino que sobrevive en este capitalismo tan salvaje y tan bravo a estas asambleas han asistido unos docentes tremendísimos de ciencias políticas de derecho profesores de economía que nos han contado cosas graves por ejemplo el déficit del que tanto se habla en la universidad nacional está siendo cubierto en una parte por fondos que deberían llegarle a nuestros docentes y eso ha sido así durante muchos años igualmente descubrimos que incluso hay profesores de planta que están precarizados los mismos profesores de planta y, hay, y también hay decanos y otros docentes con condiciones salariales muy buenas que no quieran empatizar con los docentes que no quieren empatizar con los docentes ocasionales y, y también descubrimos que esto no está pasando solo en la universidad nacional, que es la pública, sino también en las universidades privadas. ¿Y cómo será eso entonces en los colegios? Bueno, una de las profesoras que dirigió las asambleas nos contó la siguiente anécdota. Resulta que después de que se formó la red Interfacultad de Docentes Ocasionales, ellos sacaron un comunicado rechazando la propuesta ad honorem y pidiendo la presencia de la rectoría para negociar. Y lo que hizo la rectoría fue enviar un mensaje de Feliz Navidad. Y un mensaje de feliz año y Informando que se iba a cerrar la universidad Del 18 de diciembre al 15 de enero Y hoy, hoy vamos en 18 de enero Estos profesores Se contactaron con un periodista al cual, al cual le dieron un premio Simón Bolívar, o sea un periodista teso y un periodista serio y entonces el man publicó una columna en un periódico informando sobre esta situación sobre los contratos, sobre la ausencia y la falta de voluntad de la rectoría y por esto la rectora de la Universidad Nacional llamó por teléfono a este periodista para decirle que había habido era un problema de comunicación un problema de comunicación. Tiene toda la razón la rectora porque el acto comunicativo requiere de cualquier persona que reaccione ante aquello que se les está diciendo y se les está pidiendo. En alemán eso se dice Auf das Gesagte eingehen, o Auf jemandes Bitte Eingen y esto es lo que genera la comunicación exitosa cuando uno se encarga de lo que su interlocutor le está diciendo. Aquí no hubo eso, porque no les digo, mandaron un mensaje de feliz navidad y de feliz año y hasta el día de hoy, 18 de enero de 2020, ya la rectoría no se ha pronunciado para dar el espacio a las negociaciones. Uno de estos profesores tesos que invitaron a estas asambleas dijo que esto es un problema político, esto se trata de relaciones de poder ¿Y ¿Cómo así relaciones de poder? En términos prácticos lo que quiere decir relaciones de poder es que toca ser presencia y toca tener un peso político grande ante la rectoría que está respaldada por este gobierno para que estas condiciones cambien y decirle allá a esa gente nosotros necesitamos que pase esto. ¿Y cuáles son esas condiciones? Los contratos ocasionales son por periodos de cuatro meses al año, no tienen año sabático, no tienen pensión, no tienen vacaciones pagadas, no hay prima, no hay acceso a la salud durante cuatro meses al año, y otras vainas más injustas y otras vainas más desiguales. Algunos docentes se quejaron ante sus superiores y la respuesta que recibieron fue esta, ya tenemos quién de sus clases y ya tenemos quién de sus temas y vea que allá en esa mesa lo que tenemos es hojas de vida hoja de vida, se dice Lebenslauf en alemán. Pero esto, señores, esto es el capitalismo. Tenemos que hacer presencia y tenemos que hacer y tenemos que tener peso político eh, para que estas condiciones cambien y decirle allá a la rectoría nosotros necesitamos que modifiquen las condiciones de sus contratos y que nos garanticen condiciones dignas de trabajo. ¿Y esto cómo es en Alemania? ¿Será que allá los contratos de los docentes también tienen estas mismas condiciones? No podemos asumir que no. No podemos asumir que los contratos de los docentes son mejores allá en Alemania Porque es Europa Y porque es Alemania Y porque son muy chéveres Porque tal vez no sea así Ahora la labor es investigar sobre eso Y hacer la comparación Y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo acá en estos videos Bueno La próxima vez vamos a seguir comentando sobre Alemania Sobre Colombia Sobre historia Sobre música, literatura, cine Y sobre muchas de estas palabras en alemán Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit sehen uns Feliz día para todos Muchas gracias